0: Meillä ei ole tuotantokausia. Kasarin lapset ja lehmusrouster.com Tässä Kasaralaps-podcastin jaksossa otetaan käsittelyyn jälleen eräät brittitaustaiset emigrantit, jotka tekevät isoa vaikutusta maailman musiikimarkkinoilla nimittäin The Cult. Ian Asperyn ja Bill Duffin johtama bändi ja jälleen muuten pari On tehnyt isoa vaikutusta, vaikuttanut musiikillisesti, mutta myös imankollisesti. Sitä pohditaan tässä Kasaralaps-podcastin jaksossa. Mun nimi on Vesa Vinberg. tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast paahdetaan kansaan tuttuun tapaan yhteistyössä Suomen päräyttävimman pahtimaan nimittäin lehmusrosterin kanssa. Nakuttelet internetsiin uh, www.lehmusroasterin.com ja sinne koodi Rock'n'Roll roll Ice, teet tilauksia, kahvit kaakaut ja teet 15 pinnaa. Ja teemoilta Music Productions ja Skipper's Abs. Kyllä lähtee. Teiltä tulvi todella paljon palautetta tuosta Biliadon jaksosta ja osoitti vain sen, että miten paljon Biliadonin ystäviä itse asiassa löytyy. Ja toi Biliadonin uusi tuotanto nimenomaan se, että miten merkittävä, merkittävä laadullisesti se on, ottaen huomioon, että miten paljon kuitenkin näiltä veteraanipändiltä tulee. No kyllä te tiedätte, niin tässä valossa Biliadon on koskettanut meitä todella paljon. Mutta toinen, joka on koskettanut meitä todella, todella paljon on se, että Muun muassa 80-luvulla tehnyt Heli Nevakare kuoli viime viikolla 63 vuoden iässä. Ei meistä kasarilapsista ole varmasti ainuttakaan, joka ei olisi päässyt perehtymään musiikin ilmiöihin, haastatteluihin, artisteihin, nimenomaan Heli Nevakaren duunin kautta. Voisi sanoa, että me oltaisiin kasvettu vielä enemmän pullossa, pääpynnyrissä ilman rockstoppia ilman sitä, että me saatiin edes jonkinnäköinen väläys kansainvälisistä haastatteluista, kansainvälisistä bändeistä, ja miten monta uutta artistia, eli Nevakare, onkaan esitellyt meille ja esitteli 80-90-luvun puolella meille kaikille musiikin ystäville. Ja kyllähän me niin purnattiin ja purritettiinkin, eli hän syötti noihin insertteihin ja ohjelmiin Rockstopiin, muun muassa Kamon kielet oma omaa huumoriaan, mutta myös omaa rautasta osaamista Me oltiin vain kateellisia. Me Pirun kateellisia, koska Heli pääsi haastattelemaan kaikki nuo lukuiset lukuiset artistit. Ää, mutta iso kiitos yläkertaan arvokkaasta työstä. Ja Helene Vakare, jos joku on aitoja kasarilapsia ja on, on pitänyt meidät kasarilapset kartalla siitä, että mitä musiikissa tapahtuu. Ja niin paljon kun mä oon itse asiassa räpännyt ja räntännytkin kokeneempien artistien suuntaan, niin sit pitää tietysti sanoa, että tehtaan takuu toimii tietyillä artisteilla. Nimittäin Judas Priestilta tuli uusi biisi, Panic Attack. Tämä on, on vaan kerta aivan aivan loista. Rob Halford on käsittämättömässä vedossa. Mutta kuunnelkaa, hauska pikku pikku löytyy tämän Panic attack biisiin kun se lähtee liikkeelle. Kuinkaas tää on tuttu. Sieltä turbo-loverin toi synä-matto synä hienosti lävätä. Mutta tää biisi, tää on, tää on soundillisesti, no tää on ehkä tätä nykymodernia soundia, niin kuin Mikko Karmila uh, totes soundin että kaikki bändit kitarasoundien osalta kuulostavat nykypäivänä likipitään samalta. Mutta, jos nyt tätä kokonaisuutena tarkastellaan, tässä on kondiksessa biisi. Tässä on konniksessa soundit ja tuo Rob Harfordin laulu. Taas. Ai 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 ai, tulehan Helvetin hyvä biisi. Tää toimii todella hienosti ja, ja tää lupaa todella paljon tuon tulevan levyn osalta, että millainen levy sieltä tulee. Ja tässä on esimerkki. Mun ei edes tarvitse mainita sitä yhtä paskalevyä, jonka se toinen brittibändi teki. Se toinen brittikonkaribändi, jolloin se on hirviö ollut aina niin levyensä kannessa. Tästä on kyse! Jos tehdään tuotettua hyvää musaa, niin se kuulostaa tältä! TÄLTÄ SEN PITÄÄ KUULOSTAA! Ja kyllähän tässä niinku... ottelut, ...mikä se kuulee esimerkiksi tästä, että bändi ja Rob Halford eivät ole päästäneet... Tämä mun tuoli, mikä täällä on selkääpäin, ei oo selkäniväin, niin ei ole päästänyt itseään helpolla tämän levyn kanssa. Mutta, Panic Juudaspappi, se on voimissaan. Aisaparit, aisaparit, aisaparit. Mitä enemmän tässä pändejä käsittelee, mitä enemmän niitä menestyksen avaimia menestyksen salaisuuksia käsittelee, sitä selvemmäksi käy, että dynaamiset do-what triot, mutta se semmonen aivo. Työstettävä aisaparius on se, joka pändejä kantaa. Ja niin on myös meidän tämänkertaisessa bändissä, nimittäin The Cultissa. Me Jouni sen kanssa parista jaksoa. Tuonnepana käsiteltiin, tai aikaisemmin käsiteltiin jo The Cultia ja Sonic Temple-levyä, joka on yksi isoista merkkipaaluista 80-luvulta. Se on yksi niistä levyistä, jolta löytyi lekoja useampia. Se on yksi niistä levyistä, jota lähdettiin benchmarkkaamaan soundien osalta imagollisesti, ja nimenomaan monipuolinen se vaikutus, mikä tuolla levyllä ja itse The on, niin on, on tämän, tämän jakson, se kluu ja tämän jakson pihvi. Käydään Kristian Huovellinen kanssa tuonnepana lävitse tuota Cultin tarinaa, koska se on mielenkiintoinen. Mutta se, mikä on nostettava esille, niin on se, että kalt on vaikuttanut äärimmäisen vahvalla tavalla myös imagollisesti Jos sä katsot Type negative ja Peter Steele, eli sä katsot Sixtin uh, Anies, sä katsot miten Jyrki kuususi ja syntymäpäivä on nyt ollut muuten, Sir, sure, tai syntymäpäivästä. Miten monet, miten esimerkiksi Jyrki on ottanut vaikutteita Ion Asburyista. Ja sitten taas toisaalta mielenkiintoista, että tämä tarina johon tuota pikaa mennään, tähän lähtee tällaisesta post-punk gothic rock-bändistä, Southern Death Cultista, jossa Ion Asbury oli. Se muotoutuu sitten, kokonpano vaihtuu, siitä tulee Death Cult, ja se alkaa jo saunata hieman tutummalta, ja sitten tulee The Cult. Vahvasti britti, ehkä vielä vähän new wave-tyyppinen soundi, ja sitten tapahtuu metaforfoosi johonkin kauniinseen ja suureen. Bändi yhtäkkiä ottaa vahvan taustan hyvin perustavaa laatua olevasta rockista Rick Rubinin kanssa. Ja tämä suuntaus suurten vesien yli, Atlantin yli, ja sitten se vaikutus, mikä bändillä on. Tästä on niin paljon puhuttavaa. Ja esimerkiksi Billy Duffin ikonisuus ja se, että, että, että miten monet bändit nostavat ää, sitä laulajaa esille. Ja mun mielestä esimerkiksi, mä oon aina miettinyt sitä Sonic Templen kantaa, että siinä on nimenomaan niin Billy Duffi siinä eeppisessä poseerauksessa. Hän on se oikea käsi ylhäällä, valkoinen Les Paul. Ja siinä on vain ikonista, siinä on ikonista kuvastoa, ikonista rock'n'rollin romanttista kuvastoa, sitä romanttisen ikonista. 80-luvun rock-kuvastoa. Mutta kaikkea tätä käsitellään tämän kerran tässä podcastin jaksossa, kun meillä on käsittelyssä brittitaustainen Bradfordista alun perin perustettu The Cult. Kristian Huovelin, mielenkiintoista on se, että meillä on, kun pohditaan näitä artisteja ja pohditaan mantereita, niin tuossa oli mun hiljattain Billy Idol käsittelyssä, Brittitaustainen Amerikan isolle markkinoille mennyt, ja jälleen, Kalt, syvistä indie kautta punk kautta koottipiireistä ja isolle markkinoille. Mielenkiintoista on tämä siirtolaiset tuolta Brittein saarilta Amerikan markkinoille, mutta Kalt on ehdottomasti yksi tällainen bändi.
1: Kyllä itse asiassa, ja no näin no, mä yksi mietin, että aikoin tuossa niin vaikka sitten, tai nuorempanakin mä luulin, että Kalt on niin tosi ikivanha bändi, ja nää niin tosi vanhoja tyyppejä, sitten kun mä katson, <lain> Eihän nämä olikaan, kun itse asiassa Billy toi Duffy on 61 ja äh, Nasperi 62, että hän on sen vanhempaa kuin vaikka niin Metallica, James Hetfield ja muutkaan. Että nehän on 60-luvun lapsia, mutta minusta tuntuu, että niin, ne on tehnyt ikuisuuden musiikkia ja ne on ollut siellä niin kuin ri- brittiläisen uuden aallon harjalla mm. erällä tavalla semmoisena yhtiönä, mikä on ollut tai ainakin myöhemmin tulee määrittelemättömäksi tavalla että niin kuin, mun mielestä Kalt on ollut semmoinen siis mikä se nyt on ollutkaan, Death, Satan, Kalt, ja Satan Kalt, mitä niitä nyt on ollutkaan versioita, mutta siis tämä paripaljakko, mitkä on perustanut sen yhtyön aikoinaan kimpas, niin se jotenkin, ne on aikoinaan jo edustanut sellaista erilaista näkemystä, en mä tiedä, mä...
0: Mä kiinni, kiinni mutta muistatko sen ajan, koska mä muistan selvästi Kaltin, yhtyönä, joka tuntui koko ajan, tiedätkö, tulevan lähemmäs mun musamakua. Mä muistan, kun jossain vaiheessa vähän tällaiset pop-älyköt ja tyylin rumbatyyppiset lehdet vähän hehkuttivat kaltia. Sitten tulee Electric ja sen jälkeen tulee Sonic Temple ja se tuli koko ajan musiikillisesti, tuli lähemmäs ja lähemmäs omaa musiikkimakua. Eli tästä päästään siihen, että The Cult on yksi niistä bändeistä, joiden kanssa musiikillinen muutos on ollut tosi väkevää levy levyltä, varsinkin tuossa kiihkeimmässä luomisvaiheessa.
1: Joo, sehän on yksi suurimpia kameleon. Sehän on musta ollut kaikkea siisteintä Cultin niin urassa. Jos miettii Dream lavin kautta, Electroclia ja tota Sonic Temple, niin kuin sen väliin, niin onhan... Aika harva bändi, kun me rupesin sitä oikeasti miettimään tässä monta päivää tai tässä välissä, missä me kerkesi ajatella näitä asioita. Kaltin kohdalla on kameleonttimaisuus, on kaltin niin hyvä sekä huono asia niin jatkoajatellen, että, että sama bändi, tai oikeastaan Bill Duffy ja Ian Asbury, niin ne on aina pystyneet siis yksikään niistä levyistä, jos miettii 83-84 eteenpäin tuohon et, vaikka se kymmenen vuotta, Yhtää levyä pysty nimeämään, on samanlainen, mutta identiteetin pystyy löytämään. Niin se oli jännä juttu, että miten Kalk rakentaa sille erilaista uskottavuutta erilaisten niin kuin, genreystävien ympärille. Mm, mm. on tosi harvinaista, ja varsinkin Airstopurin laulutyyli, mikä on menneisyydestä varmaan tulee joku Tim Morrison, mikä on varmaan no, sankari ehkä el- no elvis. No
0: nyt, no nyt, eiku, no, nyt, nyt Christian itse päästään yttimeen, ja hieno, hieno, hieno toi että poimit sanan kamelojantti, nimenomaan kun puhutaan Kaltista. E- eikö toinen bändi muuten, joka muuntui, ei rinnasteta näitä sen kummemmin, mutta ollaan puhuttu sunka aikaisemminkin, että Metallikan äh, esimerkiksi 4-5 albumi oli tosi voimakas muutosprosessi. Jokainen levy on niinku ihan erilainen. Äh, mutta jolla tavalla mun mielestä tämä muutos on, on vielä voimakkaampi. Jos palataan nyt Ajan ja hänen persoonallisuuteen, että millainen, millainen hän on, niin nyt kun sanoit tuon, Jim Morrisonin. Niin eikö vain ole Jim Morrison sellainen, että kun on katsonut ihan viimeaikaisiakin livepaitkin ajan Naspurista, että oli vähän erilainen vokalisti. Kyllä,
1: ja semmoinen eläytyväinen ja vähän samalla tavalla niin kuin heittäytyvä siihen vokalismin vokaali- juttuun, että <laughs> samat <tiloisi. laughs> Mutta siis niin kuin Joe Cocker-tyyppisen ja Jim Morrison tämmöisen, niin kuin, että ei välttämättä ole niin, niin teknisesti huippulahjakas, mutta se tulkinta ja se eläytyminen mikrofoni ja siihen musiikkiin, niin Glenn Danzig on mun mielestä toinen. Se on todella samalla levelillä, Joo. mutta ei yhtään hyvää uraa tehnyt, mutta laulaa niin, niin samoilla rekisterillä.
0: Ja nämä ei ole laulajina, jos nyt Ajan asporien tässä keskitytään, ei ole laulajana mikään, ei voida puhua varsinaisista vokaalivirtuosista, mutta mä sanoin, että... Yksi karismaattisimpia, jo itse asiassa, ajatellaan jotain Giselle Sanctuary-videota, missä on se huivit päässä Joo. ja muuten, niin se hänen habituksensa, katoin noin videot tuossa hiljattain läpi, niin se itsevarmuus, niin se ei tule siitä, tiedätkö, siitä vokaalivirtuositeetista, vaan ajan, ajan aspurissa on semmoinen karisma, joka tulee niin kuin siitä koko habituksesta, että kun se on siinä mikin kanssa, siis liikkuminen kaikki, se oli jollain tavalla erilaista, oli jo tuolloin 80-luvulla.
1: Siinä niinku oli just perimää tällaisista jenkkiläisistä niinku David Lee Rothista, öö, mistä mä tykkään tämmöisistä niinku helvetillisistä keulakuista, niin niinku Bon Jovista. Ja, tota, ni, 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 tota, ja kaikista niinku yhdysvaltalaisista tämmöisistä Aerosmith ja Steven Tyler, mm. mikä on niinku ylivoimainen keulakunkku esimerkiksi 70-luvulla jo ollut, ja... Ja niin Aspori niin hankin sellaista väylää niin niin yhdysvaltalaisiin esikuviin aika pitkälle, eikä niihin hänen omiin brittiläisiin idoleihinsa, vaan hankin niitä yhdysvaltalaisia. Niin kuin mun mielestä siis, hän kuulostaa niin jenkkiläiseltä. Bändi Joo. hän on kuulostanut aina niin yhdysvaltalaiselta, vaikka se on niin, niin saatana brittiläinen kuin vain olla ei voi, mutta jotenkin niin Asporin niin olemus... ei Okei, äh, Doc Morrison, niin, niin, niin siis, hän on ihan ilmiselvä hänen mm. kohdallaan. Ja myöskin mun mielestä Glenn Danzig, niin kuin mä äsken sanoin, että hän Danzigkään mikään helvetti, sehän on 70-luvulla jo tehnyt punkkia sillä tavalla ihan, ihan ilmiselvä, että se on sellaisia hardcoreja esikuvia niin Astorin niin olemuksessa ja sen kaltin, niin kuin tavallaan ristiriitoisessa musiikissa, mit, mitä kalt edusti.
0: Mutta sieltä alkaa jo itse asiassa muodostua, että kun kuuntelee Southern Dead-kaltia, ja sieltä sitten äh, itse asiassa, kun ottaa haltuun Kaltin ensimmäisiä musiikkoja, sitten sit tulee Death Cult ja Billy Duffy tulee kehiin. Se on mielenkiintoista on se, että kun so, vaikka Sonic Templen myötä Kaltista tuli niin järeää Amerikan-rokkia, niin esimerkiksi Billy Duffylla oli ollut sama bändi Morrisseyin kanssa, joka sitten tulisi olemaan Smithsin nokkamies. Eli on tuolla tosi pop-tausta kyllä no, niin nä- näillä kundeilla ta- taustalla, ottaen huomioon, millainen rock-akti rock tuosta tulisi.
1: Niin, ja sit siellä on varmasti ollut kaikki nämä tämmöiset, niin missä on eläneet tämmöiset Joe divisionit. Ja, Just tää. Ja tämmöiset niin uh, The Cureit ja ja, ja monet muut. Niin kuin, mun mielestä jopa pappit, Image Limited, ja siis ylipäätään brittiläinen niin kuin, sen ajan, naturally määritti mun mielestä aika pitkälle sitä, niin kuin mihin se voi mennä ja sitten jakaantuma jakaantumaan niin kuin tästä ollaan varmasti keskustelua niin mm. no että se paljon tästä jakautumisesta milloin 70 80-luvulla tapahtui justin tästä viimeistä biljardijutusta että ei niitä voi ohittaa näitä asioita mitenkään kyllä keskenä. kyllä tavallaan jakautuminen että mihin suuntaan ne kokonaan menee eteenpäin ja Kyllä se on niinku hirveän tärkeä juttu, mennään niinku niin vahvasti niinku Iso-Britannassa, mutta tämä on jännä. En mä sanoa, että en, en, sano, et en nuorena tajunnut, että et, et mä luulen, että tämä on Jenkibändi. Mm, tämä menee niinku täydellisesti mulla niinku samalla tavalla läpi kuin, että joo on oh, ihan vittu joo, Jenkiläinen kyllä, bändi. Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä.
0: Niinku, et... Se on mielenkiintoista, mutta siinä kun tämä ensimmäinen levy, äh, bändi julkaisi ensimmäisen levyssä äh, huhtikuussa 1984 ja sieltä lohkastiin biisi Spirit Walker. Se on mielenkiintoista, että siinä Spirit Walkerista, vaikka tuo soundi on muotoutumaton tuossa vaiheessa, mutta se soundaa jo, siinä on ne elementit vaikka tuossa Spirit Walker-biisistä. Ja se, mikä oli mielenkiintoista, niin, niin tsekkaillin noita listasijoituksia, niin toihan meni independent-listoilla, Briteissä meni siellä yksi, esimerkiksi tuo biisi, ja tämä ensimmäinen levy Dreamtime, niin kohtalaisia listasijoituksia, siellä 21 brittilistalla möi yli 100 000 kopioita ainoastaan ihan niin kuin briteissä yksin, eli aika vahva avaus sit vielä lämpämään big countrya. Eli siinä mielessä äh, aika hyvän startin bändi sai, ja on, ta- tavallaan suuntahan oli tuossa kohtaa aika selvä. Kyllä, itse asiassa että, niin kuin,
1: tämän bändin viehdys on niin kuin, ainakin jälkikäyttänyt se, että on pystynyt aina niin jokaisessa jos mä ajattelin niin Kaltin, niin vaikka kuuden ensimmäisen lepyn niin saagaa ja tuosta debyttilevystä siihen, missä ohjatti tätä keskustelua Big vastaaviin mm. juttuihin, niin Kalt oli niin siellä jo niin messissä niissä. Yhtä lailla se olisi voinut olla hyvällä tekellä vaikka u 2n lämpärillä. Jos miettii u bändinä tähän nyt on pakko heittää. Mm. u 2 on muuttunut ihan helvetin kaikkea vuosikymmenen aikana, että ja menestys tulee vaan aina, kun se muuttuu. Et se muuttuminen on niinku tavallaan sellainen, että kaikille se ei käy niinku samalla tavalla niinku hyvänä munkkina kuin kakkoselle kävi, mutta hän ei ole mahdollista.
0: Mutta onko yksellä tekijä, me ollaan suunkaan puhuttu monta kertaa siitä, että et hevipuolella on se puritanismi. Että ollaan niinku, muutoksen osalta olla tosi puritaaneja. On tietysti muutamia poikkeamia, mutta kuitenkin mm. äh, The Cult tulee kuitenkin pikkasen enemmän pop-kulmasta, lähtee tulemaan. Ja siellä se muutos, nyt oli, oli hyvä, kun mainitsit U2, koska U2, kakkosen, niin ensimmäiset levyt, millainen kehitys siellä tapahtui, niin sehän myös muuttui koko ajan. Eli pop-puolella, Ympäristö- ja maaperä on ollut hieman suvaitsevaisempi bändien muuttumisprosessille.
1: Joo, ehdottomasti, koska en tiedä ehkä Dur- Duran no, vaikka voi siihen nyt heittää Duran, kai, lailla, kai. Heillä taas tavallaan niin se kävi vähän niin päinvastoin käänteisesti, että kun he yrittivät muutaan tuu, ä, muotien mukana ja soundien mukana, heidän suosioi niin laski, kun toisaalta YouTube mm. tai vastaavien bändien nousi on no niin mistä, mistä,
0: mistä muuten arvelet sen, koska toi Duranduranin hiipuminen niin ratkaisevalla kohdalla, että jos ajatellaan toki Duranduranilla, 80-luvun alku oli Duranduranin, jos se verran nyt poiketaan. Mutta tämä on mielenkiintoinen Joo. keskustelu ja pidetään tämä yllä. Jos nyt puhutaan Joo. tästä popin ja rockin rajapinnasta, niin siinä missä U2 lähti maata kiertävälle radalle ja siitä tuli mega. Siinä missä The Cult onnistui lähtemään tähän muutosprosessiin. Mitä sä näet Duran Duran on kuitenkin ollut 80-luvun alussa mega, mutta sitten kun tulee Seven and the Tiger ja sen jälkeen tulee Arena tulee Wild Boys jotka ovat niin kuin alamäkeä. Ja sen jälkeen sen bändin kiito lähti alaspäin siinä, missä y se
1: lähti ylöspäin. Sehän onkin ihan ihmeellistä. Niin kohdaan, on. Että. Siis, tätä mä koskaan. Niin jälkikäteen tajunnut. Siellä oli varmaan sitten tietyt, tietyt biisit, pitivät tietyt tuotteet tavallaan, että jotenkin, jotenkin se on helvetti, siellä oli vaikea, niin sitten siellä popmusiikki kärsikin myöskin sellaisesta tietyn tavalla murrosvaiheesta, että Joo. tiettyjä kappaleita haettiin, ja sitten just tämä niin mm, jos miettii Kaltin tai vastaavien bändien, niin hevi tuli siihen rinnalle, oh. hard rock, niin Jotenkin mä mietin sen sillä tavalla, että, että joku tämmöinen View to a Kill oli Duranduronilla ihan hirveän kova mm. Sitten olisi pitänyt tämmöistä vastaavaa juttua, että se, se niin kuin elin niin kuin elämässä loppu se juttu, ja sitten niin Carl tai Billy Idolin tyyppiset artistit, joko ne pystyi nousemaan tai ei, niiden piti tehdä siinä samassa veneessä se niin kuin heidän musiikillinen linjaus eteenpäin just kun se genre menee eteenpäin, koska ja hard rock eli niin kuin sitä kulta-aikaa silloin. Silloin oli hevin niin se the time ja hard Kyllä, kyllä. Mutta
0: se on mut et no niin todettu, että et se, se, se genre kehittyy kuitenkin puritaan mutta se, että miksi toisille bändeille, jotka tulee hieman niin pop toisille se muutos on mahdollisuus ja toisille se on kohtalokasta. Mutta yhtä kaikki, kun cult tulee kakkoslevyllä, niin tossa nyt alkaa olla jo ne elementit. Tossa muistan sen, että vähän niin kuin Pop-älykkäämmät piirit rakastivat kalttia Love-levyn aikoina, 85, mutta onhan tuolla, jos Bennin visuaalinen ilme on tosi vahva. Mä oon monta kertaa katsonut g Sanctuary-videota, niin siinähän on kuvakerronnassa oikeastaan kaikki sellaiset elementit, jotka itse asiassa kaltista tekivät ison. Jännä toi tuommoinen tietty intiaani kuvasto, mystiikka, vähän kuuskertukua, ja niin kuin sä sanoit, vähän niin kuin sitä dorsia siellä myös mukana. Myös
1: Se vanhaa, vanhaa, tota. Jenkkilästä tämmöistä psykedelijää ja sitä sellaista, mikä edusti sitä 60-70-luvun taitteen tällaista vapauden, viimeisten aikojen niin vapauden kaipuuta ja tällaista, missä elettiin niin pelossa ja pellonverejä aikaa. Että en mä tiedä siis, mihin, mihin niin kuin kautta tuossa vaiheessa niin lähti itse itsensä. Niin Nämä symbolit tämän levyn kannessa on tällainen niin kuin niin häröilyä, tai tämä ei pysty ja sitten kaikki vastaavat. Että joo, joo, ja siinä on niinku... toi
0: siivet ja vähän sellaista intiaanisymboliikkaa. Niinku äh, Mutta sitten samaan aikaan tuossa alkaa erottua jos se, Billy Duffilla tuossa kohtaa valkoinen, tuommoinen pystytukka ja tuo Gretchen äh, White Falcon-kitara, että tuo bändi alkaa näyttää pirun, tyylikkältä, mutta toi levy on myös tyylikäs, ja toi osu. Jos toi nyt levy katsoo, niin Revolution, She's Sanctuary, Rain, että tuossa on, on jo isot lekat tuolla levyllä.
1: Kyllä, hyvä hyvä soundinen vielä, hyvä, on. hyvin tuotettu, ja taas mennään eteenpäin. Jännä juttu, me ei edelleenkään muista sitä aikaa niin konkreettisesti itse eläneeni tavallaan, mutta sitten jälkikäteen kehityksen, se on ihan järjettömän hieno, Se on tosi hienosti menee eteenpäin tuo yhtyö, silleen vaikka Siinä vaihtuu kautta rantaan aina koko aika. Se on niin, että se on Astbury, Duffy mm. ja The Rest. Ja sitten melkein koko aika tuottajat vaihtuu. Kaltilla on jatkuva tuottajien ja kaiken muunkin vaihtuminen. Se kuuluu niin kuin Kaltin tämmöiseen ja kaareen. En ole itse aikoinaan ihmetellistä. Niin mä aina välillä luulin, että onko tämä jotenkin eri bändi kuin Aika Pentunen kuuli vain biisejä, eikö, niin että se on sama bändi. Tähän täh, 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 se,
0: täh, se nimenomaan oli, mitä mä tarkoitin, että et jotenkin tuntui, että levy levyltä Kalt tuli lähemmäs oma musamakua. Ja totta kai oma musamaku on voinut muuttua, mutta se, se kertoo sen, sen ää, luovisvoiman voiman ja sen prosessin voimakkuudesta. Hei, mitä Kristian sanoi siitä? Me puhuttiin Billie Idolissa siinä, että Billie Idol löysi sen aisa Steve Stevensistä. Lita Fordilta puuttui se aisa sellaisena kuin näillä. Mutta Ian Asbury, Billy Duffy, yksi mun mielestä niin rockmusiikin hienoja aisa paria. Tulee vähän mieleen Joe Perry, Steven Tyler, Paul Stanley, Gene Simmons. Hieno aisa pari. Tuossa on mun mielestä niin tos kohtaa Billy Duffy, Ian Asbury kyllä lähti kantamaan tot The Cultia hienosti.
1: Joo, ja se on edelleenkin ennen niinku viimeisimmän tässä. <lacht> en ole käynyt ostaa, mutta huomasin, että viime vuonna on tullut uusi albumi. Ja, ihan saatanan kovaa kamaa. Ei voi mitään. Siellä on edelleen Asbury ja että se on niinku ystävyys on pysynyt, yhteistyö. Se on jännä juttu, se on harvinaista tänä päivänä. Ja tommosessa kokopanossa kun niinku, tavallaan Kalt, mikä on niinku tämmöinen kameleontti. Mm. Yhtyä on varmasti bändi, bändejä niin kuin maailman historian aikoinaan mietin tällaisia niin ihan kauas taaksepäin, että vaikka sellaista niin ihan tabiillaisia, mm. että olisiko ne pystyneet toimimaan yhtyeenä 40 vuotta, siis huolimatta siitä, että joku on kuollut tai olisiko ne hajonut. Ja se on niin kuin, tavallaan hypoteesi siinä, että 2020-luvulla vielä kuunneltaisiin, on ihan järjettömän älytöntä. Pako pakota tätä rollerikorttia tähän. Kyllä, että kyllä. Jumala, että rollerit tekee levy. Joo. Siellä on hengissä Dagger äh, ja Big Jagger Keith Richards, mikä on vähän niin kuin, että, että uskomaton. On, että, on, on. Siinä, niin. on. siinä on todellista
0: alkuseurakuntaa. Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen hyppy tapahtuu, tapahtuu siinä vaiheessa, kun kalt lähtee eteenpäin. Minusta tuntuu, että tuossa kohtaa alkoi, toi, koska Pohjois-Amerikasta... Äh, Bändi alkoi saavuttaa ihan kaupallistakin suositoa, ei toki samanlaista kuin briteistä, mutta tämä on mielenkiintoinen storia, että bändi halusi Rick Rubinin, että he olisivat remiksaneet Sinkun tai biisin Love Removal Machine, mutta Rubinin ehto oli se, että, että he äänittävät uudestaan tuon biisin. Ja tässä kohtaa sit äänitettiin, ilmeisesti tuossa oli koko levy äänitetty jo uudelleen, tai äänitetty, mistä tulisi electric. Mutta sitten se äänitetään tehdään Rick Rubinin kanssa. Aika, mä muistan, että toi aika yllättävä hyppy, todella tällaiseen acd mäiseen juntaan. toi oli mun mielestä ehkä suurin musiikillinen hyppy, minkä, minkä on tehnyt tossa kohtaa, kun he tulevat tuohon levyyn Electric, joka ilmestyi 87. Onhan toi aika suoraviivastrokkia.
1: On, ja hieno levy. Ja se oli mulle eka löytää tähän yhtyä se, että silloin olin niin ja tuota kaveri. Kaveri soi toi mulle tuon levyn johonkin niin kuin meidän juhliin Laurissalan kanavan rannan y- y- kämpille, niin sitten niin mietit että hetki, että onko tämmöinen bändi vieläkin olemassa, kuten Kautia. Sitten niin tää kuulostaa Krokselta ja ACD-siltä. Se Semmoiselta, mikä oli just mitä me ja ihan hulluna. Ja, no jumalalta soitan nyt sitä levyä ja saatan vähän paskaa, että ja ihan niin tippu saman tien, Et mä levetti, niin kuin, että hieman levetti, että tähän pitää äänittää. Eihän siihen aikaan kaikkea raskin ostaa. Kyllä minusta tuli niin kallppani niin viimeistään tämän elektriklevyn osalta, koska se biisit on ihan helvetin hyviä. Rupin osa- osasi niin tehdä kyllä niin karsin se kuiva sauni, mikä sen levyn on. Ja se erilaisuus siihen edellisen lavin oli ihan järkyttävää. On. Niin Oh, ei järkyttävää, tavalla järkyttävää, koska se, se jakoi ne fanit siinä vaiheessa viimeistään kahtia. On, ja on, on. Joo, uudella, joo, joo. Tuota. Ja, sit se,
0: ja se, mikä, mikä tuossa kohtaa, niin kaikki helisevyys, kilisevyys lähti pois, ja tuohon tuli todella suoraviivainen rockerolle. Kun katsoo esimerkiksi Love Removal Machinein videota, niin tämä on ihan huikeaa, että siinä kävellään tuollaiseen Spaghetti Western-tyyliin, kävellään, näkyy vaan silmät, jotka katsovat toisiaan, ja sitten kävellään noiden Marshall-pinojen eteen, ja tässä on niinku sellaista rockensolun symboliikkaa, ja musta tässä oli vähän niinku sellaista, että täs oli osittain... Mä en sano, että tää oli läpällä tehty, mutta tässä, tässä niinku hypätti, Billy Duffilla on silloin niinku mustat nahkahousut tai tollaan liivi. tulee Ion Asbury palaa toho tai tulee nyt ensimmäistä kertaa tohon luukkiin, että pitkät pitkät hiukset tulee tolla tavalla niinku tohon, tohon harteille. Ja, t- ja tämä vaan rokkas. Tässä oli jotain cd sitä Ja tässä on hauska pastis tässä videossa. Jos katsoo Love Removal Machine videon, niin siinä on tuommoinen alapuolelta, kun Billy Duff kävelee sitä ramppiaan, niin siinä mm. sitä kuvataan sieltä alapuolelta. Sama kikka, mitä cd käytti sitten Thunderstruck-videossa.
1: Joo, 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 ihan hauska.
0: Siis mutta tämä on täysverinen rocklevy. Hyviä riffejä, Joo, hyviä yksi parhaita. Joo,
1: yksi aivan parhaita. Siis aivan levy. ihan millä mittaista pulamaa tahansa. Että kyllä tämä on tosi monelle mun vaikka kelle, jos kysyt niin kaltinniksi yhdestä parhaasta levystä. Että jos on vähänkään rokkari, niin kyllä elektrit niin löytyy sieltä ihan varmasti kärkiliistuolta. Että tässä taas niin kun, muutos on ihan positiivista, mikä oli niin en tietenkään voinut silloin tajua, jos mä en eka kerran jumalalta kuullut vasta elektrikin niin ja saanut kaverille kasetin, että mä en siis tajunnut, että tämä bändi on jo aika vanha siis siihen Joo. aikaan. Joo, ja tässä on jo. hyvää niin ku, saumaa, mihin, mihin siihen aikaan niin muutenkin oma musiikkima kun kolaa. Joo, Ja, ja tässä
0: on mielenkiintoista on se, että tässä kohtaa bändi siirtyi uudelle eh, managementille, Grant Edwardsille, ja sitten bändi muutti. Lossiin, eli tässä kohtaa tapahtuu nyt se hyppy sinne uudelle mantereelle, eli jenkkeihin Ja mielenkiintoista on, että tässä Electric-levyn haminoilla, niin esimerkiksi bändi kier sillä tavalla, että heillä oli Jenkeissä Guns N' Roses lämpärinä. Mutta sitten tulee mieleen se, että okei, että millaisia kombinaatioita siellä on ollut. Mutta siis se, että oli Roskildessa, kiers Australiassa, Japanissa – tai Japanin kiertue taas, mä muistan tällaisen, että ne olivat hajottaneet kamaa niin paljon, että se Japanin kiertue peruuntui, mutta oliko, oliko toi jopa aika rohkea vetoa, että bändi julkaisee näin, näin suoraviivaisen rohkeen? Rick Rubin jälki tässä kuuluu
1: todella selvästi. No siis ihan, ihan se on helvetin hyvä veto. Ei, ei, mun mielestä semmoinen eleksulevy ei ole olemassa. olemassa, se on ihan selkeä. se siis toi, niin toi on niin kuin löi läpi härsket tyypit, etenkin niin aspirin keula, keulassa, niin kuin, että mun mielestä, kun aina puhutaan jostain että... Axl ja vaikka keneestä, niin jotenkin kyllä tämähän manteliperiä, tämä Asprin, niin kuin, keulakuva ja semmoinen, se, se tyyppi, mikä niin kuin, puskee tämän homman läpi, to- toki daffin vanavedessä, hän on niin kuin härskityyppi, että
0: Tähän liittyy aika paljon härskiyttä nimenomaan, tähän liittyy oikeustapaukset, koska Duffy ja Astbury irtisanon, että bändin alkuperäisen basistin tässä kohtaa Stewartin, ja tässä tuli oikeusjuttuja, väitteitä siitä, että Stewartille ei oltaisi maksettu rojalteja, ja tässä tuli lukuisia, lukuisia oikeustapauksia, ja tämän takia bändi joutui allekirjoittamaan uuden managementin diilin, eli tässä niin kuin bändin, niin kuin sanoit, että määrätietoisuutta nimenomaan Billy Duffilla ja Ayn Asbury
1: löytyy. Löytyykö liikaakin? No toisaalta tulevat, Sieltä jäänyt tulevat, koska siis ne vain yksinkertaisesti päätti, että niin kuin monen vastaava klassikko yhtyö, niin kaksikko, mikä perustuu usein laulaja ja kitaristiin. ja usein, miten ei kaikki siinä bändissä sitten pysy kelkassa, ei ne miettinyt sitä silleen, että nyt pitää puskeet. Niin, eli, laittaa, eli tiesivät, mitä hakevat. Niin. Siis ei se voinut olla mikään semmoinen sanelema juttu, että mitä tehdään, kun lähdetään seuraavaa hyppyrakentaa eteenpäin, mikä on ihan saatanaan kova levy. En, en mä ymmärrä sitä, että jos voinut miettiä sitä muullut, että me ollaan tämä kaksikko, me 200 tulla toimeen, me ollaan selvittöneet kaikki ja mm. kaikki muut paskat, mitä tässä on ollutkin, niin... Me ruvetaan tekemään musaa ja haetaan uudet kaverit ympärille ja uusi huipputuottaja isolla niin, no
0: Tässä tullaan nyt siihen ratkaisevampaan, kaikista ratkaisevampaan liikkeeseen. Monesti bändit jäävät kiinni vakiotuottajiin ja se on ihan ymmärrettävää. Elektrokin tuotti Rick Rubin, mutta seuraavaa levyä, kun lähdettiin valmistelemaan, mille bändi kirjoitti 21 biisiä, mitä olen, olen lukenut. Tuottajaksi tulee Bob Rock Aerosmithin ynnämuiden muiden Bonjovien kanssa marinoitunut. Levyä lähdetään tekemään Vancouverin yllättäen, ja mielenkiintoista on se, että levyä tehtiin lokakuusta joulukuuhun. Eli ei siihen nähden, niin kuin, ei mikään älytön aika. Ja, 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 synt- ja, ja syntyy, syntyy 115 in mestariteos, jota on Kasaraps-podcastissa käsitelty jo aikaisemminkin, mutta Sonic Templeen on, on syytä pysähtyä. Levy menee top kymppiin sekä Jenkeissä että, että Briteissä kultaa ja platinaa. Toi on varmaan yksi vuosikymmen, vaikka mä oon sanonut näin lukuisista levyistä, mutta Sonic Temple mm. on yksi 80-luvun isoista levyistä.
1: Se oli vaikea niin kuin ymmärtää, ja siis helppo, silloin, kun asuin vielä kotona, niin oli Lappeenrannassa, silloin niin kuin niin vuosina niin just 8, 7, vaikka 90, mä mietin sitä aikaa sellais, sellais, sellaisena aikana, kun Asun vielä kotona ja olti siellä niin 20-luvulla niin Etelä-Karjalassa, niin kyllähän toi oli ihan järkyttävän, kun on vaikuttu että tuon levyn niin vastaanotto oli niin ihan älytön.
0: On, on, mutta siis, jos tuot levyssä pohdit, niin, niin kun mun oon, oon Sonic Temple, se on yksi niistä levyistä, joka on kulkenut mukana uh, Through Thick and Thin, se on mulla ollut joka elämän vaiheessa mukana, Kiitos Jouni Näätä sillä joka tuota vielä teholuukutti, luukutti, niin, niin mistä osatekijöistä on sun mielestä, levy levyn kaikkinensa muodostuu, koska jos mä itse mietin, niin siinä on kohdallaan bändin Imago, se sen hetkinen äh, kärkikaksikko, Daffy Astbury, kaikki kohdallaan, mutta sit nuo biisit, sieltä löytyy sekä ne lekat, että ne tosi tanakat albumiraidat, ja tää on semmoinen mun mielestä, että liian harvoin on puhuttu siitä, millainen merkitys on... Äh, hittilevyjen albumiraidoilla. Niillä raidoilla, jotka ei ole mitään välipaloja, mutta ne tekevät siitä levystä levyyn. Mitä sä näet ton Sonic Temple suuruuden?
1: No single tietenkin, mutta ne vallaudit myöskin. suuren saunin, suuren suuren saunin, mitä harvat tuottajat on maapallolla tuottamaan Bob Rockin lisäksi. Et Bob Tavallaan nyt pienet propsit Bobrokille. No Kyllä ihan pienet. Niin... Ihan pikkusen. Ihan pikkusen. <laughs> Kyllä Ei, siis
0: pelkä soundi. Joo. On on. Niin. Ja, ja jos lähdetään nyt liikkeelle siitä, että Bobrokilla toi aivan briljantti rumpusoundi. Se on, se on jollain tavalla läski, se on jollain tavalla läsnä, mutta se on iso kuitenkin. Et si- siinä on semmoinen pikkusivallus. John Bonhamia on aina Bobrokin rumpusaundeissa. rumpusoundeissa. Eli se
1: on iso rumpusauni eikö näin? No kyllä, joo. Siis, niin kuin, siis, jotenkin en mä tiedä, aina kaikki, jos niin Metallica on hakenut aikoinaan sitä, että minkä takia ne on, on, on halunnut sille ysi-yksi tulevalle levylle niin pop niin ei tarvitse kuunnella, kun tää Sankinin alku. Että mun tämä on niin kuin kovempi kuin, kuin muiden pop levyjen vastaavien, vuosien levyjen alkusauni, mitä se lähtee Sankin. Se on todella, todella hyvä, mutta <tos> mut, on. on.
0: Mutta siinä tullaan, tullaan nimenomaan siihen, että et, äh, nimenomaan tätä levyä, kun lähti valmistella, Astbury ja Duffy benchmarkkasivat Kingdom Coming. Ja se, että Motley Crue-kundit benchmarkkasivat, että jumalauta, että on hyvän kuulollinen levy Sonic Temple. Ja Metallica tuli katsoa, että Bob Rock on tehnyt ton linjaston hyväsoundisia levyjä. Niin tämä oli kyllä niinku positiivisimpia viruksia, mitä kasarilla oli, oli nimenomaan tämä Bob Rockin. Signature-soundi, mitä kuullaan kyllä hyvin vahvasti. Ehkä puhtaimmillaan sitä kuullaan tässä Sonic Templella?
1: Kyllä, nimenomaan. Siis siellä on niin, niin paljon sellaisia hyviä sellaisia juttuja, mitkä Siimestä on... Siimeksi on ollut kaksi eri remasteria oh, Ja kuunnellaan tästä tältä taustalta nostetaan, niin nostetaan,
0: miten se lähtee, biisi. Ja sieltä tulee. Ai, ai, ai. Se, se, siis ottakaa toi, toi kuunteluun, haudatkaa syvälle, siellä on upeat biisejä, Sun King, Fire Woman, sieltä Edie, Ciao Baby, Sweet Soul Sister, esimerkiksi toi kaksikko mun mielestä, niin kun, mul tulee jo puhuessa kylmät värejä, tai sitten wake, wake Up Time for Freedom, ja sitten on sellaista no. isoa, isoa niin äh, tuon levyn soundissa, vaikka esimerkiksi ID Joe Baby taitaa olla kirjoitettu äh, Pariisissa, siihen Bohemiin elämään sopien, niin tos, tämän levy ei kyllä enää mun mielestä ole paljoakaan sitä kalttia, jota kuultiin esimerkiksi Spirit Walkerilla. et kyllä, kyllä tämä on nyt tullut, niin.
1: tämä on tullut pitkälle jenkkeihin tämä levy. Kyllä. On, niin kuin, se, no, toisia, se on tavallaan se toisia. Jos puhutaan nyt vaikka niistä vaikka niistä ja deflepparteista niin ja vänheelleneestä ja tuota, sun muista, niin kyllähän toi niin kuin, oli semmoinen jatkuma, mihin olisi pitänyt päästä tavallaan Euroopan puolelta lyömään niin kuin itse asiassa maailman suurimmaksi yhteyksiä. Sori, kansanruosi. Mennään tätä kan, mm, kan, Eurooppa-linjaa, että, Eurooppa, Eurooppa, niin että tavallaan niin kaltilla olisi ollut se mahdollisuus niin kuin lähteä siihen tavallaan jatkumoon, missä oli nämä edeltävät eurooppalaiset niin kuin itsensä läpilyöneet niin kuin supertähdet tavalla helvetin kovaa levy, mitä sitten tapahtuu?
0: Niin, mitä sitten tapahtuu? Sitten tulee, bändi on rundilla, Ajan Astburgin isä kuolee syöpään, bändi keskeyttää rundin, viimeiset keikat tolta, tolta legiltä peruttiin, äh, kiersi Metallikan kanssa muun muassa, eli oli tosi isoilla rundel mutta jotenkin tuntuu, että jos bändillä on ollut managementti, soittivat isoja festareita, soittivat isosti, mutta jotenkin tuntuu, että tuossa kohtaa jotain tapahtuu. Jo- jotain tapahtui, jotain olisi pitänyt tapahtua enemmän.
1: No mitä tuohon sanoa, koska itsekin näin Oulun kylässä Toisen kerran itse asiassa. Siis, jos mietin, mitä mm. mun nähnyt tätä bändiä, miten hienosti ja hieno keikko oli. Ker- niin Kerro vähän siitä, miten, miten silloin... <laughs> Miten sillä on? Sillisalaat, ja sitten kaalti ja metaal, eikä mitään tekemistä keskenään kellään. Tietyllä <tos> tavalla ärsyttävä kombo muutenkin. Ja sitten kun rupesi jälkikäteen noita kaikki Monsters of Rockey ja muita, niin sillisalaatti voisi olla kaikkein vittumaisempi kenenkään muukan näkövinkkelistä. On niin, niin liian paljon erilaisia bändejä, että jo sekin saattaa olla, en tiedä onko se yksi syy, mutta että no, niinku, festivaaleille, missä on niinku, Monsters of sitä ja Monsters of tätä. Ja, mm. ja siellä niinku, bändien, bändien sillisalatio on niinku, liian paljon erilaista. Joku niistä aina. Joo. On... Sitten tuntuu Kaltti kärsi sitä eniten niinku, ainakin siihen aikaan, koska mm. se oli just tehnyt ne kaikkein helvetin mutta väärien bändien lämpäreinä, niin <laughs>, niinku sama kuin Black Rosella, Ihan yhtä hienolla bändillä. Joo, joo, niin tai, ei joo, oikein se bändien lämpärinä. Tai, tai, tai,
0: kas, tai kasarin näitä omituisia komboja, että Queen Rock lämmittelee metallikaa. Nämä, nämä on just, just näitä, jotka, <laughs> just jotka nä, nä, näitä. saattaa johtua management jutusta. jutuista. Uh, mm. Mitä sä koet? Mä, mä en nimittäin muista, kun bändin levy Ceremony tuli, niin se oli jollain tavalla pettymys Templeen verrattuna. Ja edelleen vaikka Wild Hard on upea biisi. Se on todella upea biisi. Mutta silti jollain tavalla toi ceremony, niin on, se on pikkasen haalea levy edeltäjänsä verrattuna, mutta olisiko bändi edes voinut tehdä levyä, joka edes menee samoille leveleille ton
1: äh,
0: Sonic Templen kanssa?
1: Ja kyllä, sen olisi varmaan voinut tehdä halutessaan, mutta just nämä huonot tekijät, mitä tässä välissä kävi ja oma tinkimättömässä omaa musiikkisuuntaan kohtaan, niin, niin ne kaikki varmaan vaikutti siihen. Yes. Tämä, tämä, tämä kameleontimaisuus niin kuin, että, niin kuin, rakastaa levy ihan hullunlailla lailla. Ja, niin, se on helvetin paljon hyviä piisejä. En, en mä tiedä, kun en kuin nähnyt sen metaalikan lämpärinä, että miten sen jälkeen teki ja miten hyvin se meni, se kiertoen niin missäkin. Mutta jotenkin mä ajattelin, että tämä bändi... Jos se hajoaa, niin voi helvetin kuustua, niin ja, siis, ja, ja, niin,
0: ja bändillä oli ihan uskomaton määrä, nyt tässä kun tätä käydään, niin jälleen tulee uusia oikeustapauksia. Tällä kertaa ne tulevat tästä tämän pojan vanhemmilta, tämän pojan, joka on The Ceremony-levyn kannessa. Niin tämän, tämän pojan vanhemmat haastoivat Kaltin oikeuteen äh, luvattomasta kuvan käytöstä ja sanoivat, että poika koki, että hän on kirottu sen takia, että hän on liitetty tällaiseen kuvastoon. Ja, 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 ja eli, eli jotenkin musta tuntuu, että niin bandet, levyt kohdallaan, ja mä en sano, että seremoni on huono levy. Mä en missään nimessä on se on huono levy. Bändi rundas isosti ähm, äh, hyvissä, hyvissä, hyvissäkin kattauksissa, mutta ähm, jotenkin musta tuntuu, että nyt niin vastatulta alko, alkoi tulla aika lailla. Ja se on muuten mielenkiintoista, että tänä aikana, kulttuurisen omimisen huomio, äh, aikana, niin, niin tuollainen Intiani-kuvaston käyttö, mitä Carl tuohon aikaa käytti, niin... niin nykyaikainen jäis kyllä käyttämättä. Kyllä siinä on.
1: Siis Jotakin ehkä sattuu aika ei oo ei ole olemassa. Siis sitten sulle joku tajutuu siinä koska ei ole olemassa tätä nykyaikaa niin kuin nykyajan eh some ja. Niin ja se, on, nettiä, se il,
0: niin ilmapiiri oli täysin toisenlainen, mutta tois niin. No ilmapiiri oli tuo tuo, niin, tuo tuo, niin. Joo, Mut mutta tois mut, niin, mut kohtaa niin, mun mielestä niin kuin jollain tavalla että et se se huippu, se hiatus, se, kärki, se, se tavallaan huippukaari, niin sen ohitse se bändi kyllä toskohtaa valitettavasti meni. Et, et siinä mielessä, että kaltei. Ähm, ja sitten aika alkoi kääntyä bändiä vastaan. Eli toskohta oli oikeusjuttu ja oli just kohdissa ehkä niinku rundien äh, keskeytyksiä. Vaikka bändi rundas 91, Pohjois-Amerikkaa 92. Eli kyllähän bändi on niinku tehnyt, mutta se ei enää saanut sellaista samanlaista kaikupohjaa, koska ajat alkoivat yksinkertaisesti vain muuttua.
1: Se on totta, joo, siis, vaikka paljon kalttaneja vielä olikin, ja tota, niin musiikin niin kuin niin se on että osas, osas, niin, niin, mennä. Jos mä mietin, jos on tää printemps niin ei yks, yksikään ei on niin, niin, sama, samanlainen veli, Et Tietyllä tavalla niin on niin, niin, Silleen homma haska, hanskassa, mutta jotakin, jotenkin, jos mennään nyt siitä kolme vuotta eteenpäin, mm. milloin tulee se levy pitkään, pitkään taukoa ennen seuraavaa mitään musiikkia, niin kyllä se tietysti se kautiinkin vaikutti mutta sehän vaikutti varmasti, niin kuin puhuttiin tosi paljon tässä, että miten paljon se on vaikuttanut siihen, että mitkä bändit on aloittanut 60-70-80-luvulle, että niin tulee taas esi- Tavallaan vuosikymmenen vaihteen tämmöinen kymmenen vuoden jaksossa tapahtuva vaihtumissekvenssi, mikä on niin ihan selkeä, jos miettii ihan vaikka 40-luvulta 2020-luvulta, niin jotenkin se menee kymmenen niin vuotta plus, miinus yksi, kaksi. Aina siinä jotain tapahtuu sen kymmenen vuoden sisällä. Niin, ja sitten nyt pitää nyt artistien artistia niin joko selvitä siitä, tai olla selviämättä, pistää tilit pussiin tai koettaa niin pärjätä siinä uudessa ö, aallossa, missä ne muutkin menee nuoremmat, 10 vuotta nuoremmat tulee jyräämään tai 12 vuotta nuoremmat jopa. Kyllä, sua. kyllä. kyllä. Mitä, sä, mit, mitä, mitä
0: sä näistä, jos nyt ajatellaan tuon sermonin jälkeisestä ajoista, niin mit, mitä, mitä sä nostasit vielä noista levyistä esille, ennen kuin aletaan paketoida ja puhua vähän bändin merkityksestä, mutta mitä sä nostasit ö, ö, levyistä esille? Siellä on kuitenkin satunnaisia todellisia osumia viisien saralla. Mutta tietysti yksikään levystä ei se ihan yhtä suuri merkityksiin vaikka kuin Electric tai Sonic-tien mitä sä nostaa myöhempien aikojen levyistä esille?
1: No se on tassiharvisen ihan Se on paljon parempi levyä kuin mitä se, mitä se silloin oli. Kuunnelkaa ihan oikeasti. Se on tosi hyvä. Rob tuotti. Ja vaikka se on kuinka erilainen kuin öö, vaikka... Sonic mm. se on liian erilainen, vaan se on Kaltin kuuloinen levy, tosi juuri musiikkia, on, se on tosi räkkää siinä jutussa, se, se ei toimi suoraviivaisesti, mutta se toimii sellaisena niin kuin, että se pitää kunnolla läpi ne biisit, ja sä kuulet selkeästi sen äh, Dafin kitaroinnin, hienon niin kuin biisien tekoon niin ymmärryksen ja sovituksen, ja, da, ja sitten myöskin Ajan niin kuin Tavallaan siihen ajan henkeen, mitä mm. se silloin olikin, niin se on yksi hieno levy. Toinen on Bion kuten missä sitten 2001 palattiin ruotuun pitkän tauon jälkeen. Mm. Bob Rock tuotti sen, ja silloin Matt Sorm ja kaikki se klassisen. Eikö Matt Sorm soittanut kuitenkin, vaikka se oli Mikki Karivissi, mikä soitti siellä äh, Sonic Templelle? Kyllä, mutta Sorm soitti rundi. No, tapauksessa, äh, niin kuin klassinen lainappi. Se on hieno levy, kannattaa. Joo, ja se, kyllä. yksi, mikä on bone into this, niin mun niistä kolmesta ainakin kannattaa aloittaa. Ja sitten nämä viimeisimmät kaksi levyä, missä on pop-rock tuottanut, niin ehdottomasti. Niin kuin, ottakaa haltuun, choice of weapon ja hidden dress. Niin Tänne enempää mä siis sanomaan, koska tämä on niin, kuin tämän, niin hieno tämän, tämän, bändi. Joo, tämä on hyvä.
0: Tää on... Tämä on hyvä linjaus. Jos mennään bändin merkityksiin, niin on pakko palata vuoteen 85, jolloin Aya Nasbury kysyttiin, että miten hän kuvailee The Cultia. Äh, tolloin totesi, että meidän musiikki on vain melodioita ja kitaroita. Me olemme kuten Big Country tai YouTube, mutta vain parempia. <tos->
1: <totus> no, mutta siis sehän on aika kova, Mutta Kristian,
0: Kristian, on ihan samaa mieltä. On ihan samaa mieltä. mä, oon samaa mieltä. mä, oon, mä, oon, mä pystyn allekirjoittamaan Aa, ton.
1: Ja joo, hi- ja joo. se selvä yhtään vaatimaampi. <totus> <totus> ja, ja toinen
0: muuten toinen muuten mikä, mikä niin niin äh, josta summataan, niin cult, mitä cult on? Se on rock mystiikkaa, se on rock uskottavuutta. Se on muuntuvuutta. Niin kuin sä sanoit hienosti, se on kameleonttimaista. Ja eikö näe että se on vähän myös Aion Asperin shamanimaisuutta?
1: Kyllä se on kieltämättä on. Vaikka mä halusin ymmärtää sen päivän niin kaksikkona, mutta siis jotenkin siinä on se, se Asperin niin, niin, niin keskeinen elementti kauttia. Duffy on siellä tavallaan... Niin, sä puhut siitä... Idolin ja tuntun Steve Stevenson Steve Steve, niin. yhteistyöstä ja monien muidenkin tämmöisten vastaavien kaksikkojen. Ja tämä kaksikkojuttu on se, mikä tekee niin kaldista sen bändin hienoonen, mitä se on. Onko, onko, onko,
0: onko kaltissa myös se, että se heidän niin tiivis duonsa, niin, niin sulkiko se jo, jopa vähän, että tavallaan olisivatko he vähän voineet jopa ottaa siihen ikään kuin... Koska tuntuu, että bändi, tämä nimenomaan tämä kaksikko on pitänyt niin lujasti yhtä. Että sitten ollaan menty oikeuskeissejä ja ollaan tehty sitä, mutta mut tavallaan se on vähän sulkenut, että se kokoonpano muuten on vaihtunut todella, todella villisti.
1: Joo, no se olisi varmaan pitänyt aikaa sitten sopia tuommoiset riidat, että kyllä mun mielestä niin kuin, varmaan paljon suurempi bändi, jos ne olisi, niin kuin, jos olisi enemmän kompromisseja. Se on fakta. Että niin tässä tapauksessa niin ei, ei käy niin mikstaköriä tai ei käy niinku Paul, Paul McCartney, John Lennon, että kaikki kaksikot ei missään tapauksessa niin tee sellaista legendaarista uraa loppu- asti riidoista tai asioista huolimatta. Jotenkin minusta tuntui niinku, niillä oli ehkä liian paljon ristiriitoja, en mä tiedä, mä, mä en
0: että se oli vähän jopa liian tiivis Aisapari? Niin, eikö se ollut jostain penusta saakka ollut
1: Kimpassa? Mun käsittääkseni.
0: Joo, ja, niin ja, to- ihan, ja, ihan... Ja, ja toki heillä myös jälki puhuu mutta hei, se voidaan sanoa yhtä kaikkea, että yksi Rockerolin tyylikkäimmistä ja ikonisimmistä bändeistä kyllä varmasti, mitä tulee tähän kasvain. No
1: tietenkin, hei, he, siitä on kahta sanaakaan, että eihän kaikkien tarvitse olla ystäviä Rakkaita kaveria, Se sehän se, 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 niin ei hyvää musiikkia, että siinä mielessä niin tähän on ihan faktaa, että jos nyt puhutaan nyt kautista, niin The on yhtä kuin Ian Astbury ja Billy Duffy, niin?
0: Näin totesi Christian Huomelin. kiitokset Christianille vierailusta. Näin saatiin pinottua ja niputettua The Cult. ja meillä on herkullisia vieraita tulossa äh, tulevissa jaksoissa, mutta niistä tuonne tuonnepana. Tässä oli tämänkertainen Kasaran podcastin jakso. Mun nimi on Vesa Wienberg. palataan Astialle. Moro!